0: Hallo und herzlich willkommen zu Bullshit-Chronik-Deluxe, dem Podcast über, über Vergangenes, über das wir berichten, wir gemeinsam in dieser tollen Runde, wir lieben Podcaster, ähm, das sind wir sind ich, ich bin wichtig, ich bin Fabian, ich bin oh hauptberuflich Podcaster. <lacht> Seit zwei Minuten. Seit zwei Minuten hauptberuflich Podcaster. Nein, ich habe keinen Beruf, mein Scherz. Ja, hallo, ich heiße Jochen
1: und ich besitze keine Haustiere. Okay, gut. Ich bin Tim, studierter Betriebswirt, damit ich nicht zu sympathisch rüberkomme, äh, mit Hang zu bunten Socken. Und
0: außerdem mag ich Haustiere. Eine Untertitelung wäre jetzt Tim BWL. <lacht> <lacht> ja, Haustiercheck. Ich habe auch keine Haustiere. Das ja, ist gar nicht so besonders. Wollte ich dir damit <lacht> nur Das
1: macht mir mein kleines bisschen Identität nicht noch kaputt. Die Silberfische in der Dusche
0: sind auch aus dir <lacht> ja, gesetzt. Ich habe ganz viele Fluchtflie Flucht, Fluchtfliegen äh, Fruchtfliegen seit, seit dem ersten Apropos Apropos neun. Ja. Das ist der erste Podcast im neuen Jahr. Das ist der erste Podcast im, im neuen Jahr. Frohes Neues. Frohes Neues. Hörer. Ja. Liebe Hörer, wir hoffen, ihr seid alle gut reingekommen. HörerInnen. HörerInnen, genau. Wir haben, wir haben, wir haben geguckt, Analytics habe ich gesehen. 49 Frauen. Okay, das, und, Hörer. das sind zwei
2: Prozentpunkte weniger ähm, als die soziologische Normalverteilung mhm. in der Gesellschaft. Ja. Ähm, ich habe auch gehört, dass wir äh, uns ein bisschen mehr um Inklusion bemühen dürfen in unserem Podcast. Okay. Also, liebe Hörer, innen, innen. das finde ich gut, wir äh, geloben Besserung und Asche auf unsere Häupter. Und wir machen auch keine Witze wie HäupterInnen, <lacht> innen oder
1: außen.
0: <lacht> a and A-Woman. Genau. Okay. Jetzt ja, zeigen es
1: äh, der CDU, wie man es macht in Sachen Parität und äh, Parität. Gut.
0: korrekten Gendern. Ja, wir werden diesen Podcast demnächst auch paritätisch besetzen mhm. mit Frauen. Okay. Ja. Das mhm. heißt, wir machen den Urlaub? Irgendwer wird ausgetauscht. Yeah. Surprise! Wir wissen noch nicht, wer es ist! Ja. Wieso schaust du mich an, Fabi? Ja, ja, das ist gut, Warum das ist gut. ich ausgetauscht werden? So beginnt also die stalinistische Säuberung des Fabian S. -Punkt. Genau, Fabian S. -Punkt. sehr wichtig, bitte, bitte den Namen nicht erwähnen, weil der ist auch noch an keiner anderen Stelle in diesem Podcast gefallen. Klingt in etwa wie ein tschechischer Automobilhersteller.
1: <lacht> so, Fabi. Äh, Genug mal, der so
0: Rumblödung. Genau. Was hast, hast du uns heute mitgebracht? Ich habe uns heute mitgebracht, liegt vor uns eine Jacke. Hm. Es ist eigentlich eher ein Mantel. Wunderschön. Ich finde, Kleidungsstücke, ich habe da seit kurzem eine ganz neue Sicht drauf, weil ich habe das Nähen angefangen. Zu Hause sitze ich mit einer Nähmaschine und bastel mir meine eigene Kleidung. Du hast diesen Mantel selbst genäht? Nein, diesen nicht. Ach so. Diesen nicht. das ist ein, ein Modell. Und das ist eine mechanische Nähmaschine oder ja. eine, eine elektrische? Ja, ist schon elektrisch. Und Was machst du da so? Eine Jacke. Aber nicht diese. N nee, eine andere. Ich versuch, Aber das ist toll. Guck mal, ich habe sogar als Beweis gerade gefunden einen Faden, den habe ich von draußen mitgebracht, liebe Zuhörerinnen, den könnt ihr euch jetzt äh, nicht vorstellen, der ist ein bisschen verkrügelt. warum ist der, äh, das ist das Problem mit Fäden in der Hosentasche. ja das ist auch mein Problem, die Nähmaschine, die, die geht nicht mehr so richtig und seitdem gucke ich mich im Internet um nach neuen Nähmaschinen und so generell dieses Thema und wie bist du darauf gekommen? Ich wollte eine Jacke haben. Mhm. Aber du hast so, ja eine Jacke, die vor uns liegt. Ja, aber ich habe noch eine andere und die ist kaputt gegangen und die wollte ich ersetzen. so Auch so eine, die so mehr gegen Regen geht. Aber sowas habe ich nicht gefunden im preislich machbaren Niveau. Deswegen mache ich das jetzt selber Es so wird bestimmt günstiger, wenn ich das mache, als wenn mhm. irgendein kleines Kind in Bangladesch das mir zusammennäht. Und hast du
2: da so Fertigzuschnitte? Oder ich machst du das? Ich Erstmal
0: bisher, bisher ist es auch alles noch in Konzeptphase und in Erprobungsphase, wie gesagt die Nähmaschine macht ein bisschen Knuddel rein und ich muss sagen, also so eine Nähmaschine, die so Männer anspricht, findet man echt schwierig im Internet, da gibt es ganz viele Boah. mit blümchen Blümchenniveau, äh, äh, Blümchenmotiv motiv
2: draus Blümchen sind doch nicht unmännlich. Doch. Guck dich an, in meiner Küche stehen ganz viele Blumen. Okay,
0: das ist keine einzige ist Blume. Das sind alles Pflanzen. Ich wette, da hat noch nie was geblümt, geblümt, ähm, äh, geblüht. Ja, gut, also und der die, mit die der zwei Magerinnen, Magerinnen, die haben mal lange her. <lacht> ich will eine Nähmaschine aus, aus Panzerstahl mit Biergeruch. <lacht> mit Penissen drauf. <lacht> mit Penissen <lacht> drauf. <lacht> oh mein Gott.
1: Oh mein Gott. Genau, das
0: gab's es äh, von mir zu berichten. Ähm, ja. Das habe ich uns heute mitgebracht. Ich merke schon, inhaltlich hast du anscheinend den Faden verloren. <lacht> aber nur inhaltlich, <lacht> <lacht> weil ich habe ihn wieder entfusseln können. Das ist klar, aber, das ist, das ist mich ein ich, von hier, <lacht> ich hatte, ja
1: von dir, Tim. Ich hatte gehört, äh, dass wir auch noch andere Themen haben. Okay, ja aber, gut, ähm,
0: guten Abend. Äh, dann. Dann wollen wir jetzt weiter vorschreiten zu den anderen ich Dingen. Ich freue mich darauf,
2: dass wir, das, dass wir nächste Woche bei der nächsten Folge äh, das Podcaster Mikro dann auf deine selbstgenähte Jacke stellen, um den Schall zu isolieren. Genau. Ja. Okay. Oder ja. sagen wir mal übernächste Folge.
0: Oder vielleicht fertig? in einem halben Jahr. <lacht> ja. <lacht> Im Sommer. Und dann <lacht> müssen sagen, Jahr im Sommer trage wir doch keine Jacke. Im Sommer trage ich doch keine Jacke. <lacht> dann komme ich hier Oberkörper. Hauptsache wir haben ein
1: bisschen Greenwashing für den Podcast. <lacht> ja, auf jeden Fall nur
0: Bio-Baumwolle, würde hm. ich verdienen.
2: Sehr brav. Selbst gepflückt. Wo wir aus schon bei Eigenen Nachhaltigkeit drauf. sind ähm, und bei apokalyptischen, ap apokalyptischen Themen. Ja. Ich wollte mit Tote euch über den Ich weiß. Es ist eine, eine Überleitung wie, ähm, Ich weiß auch nicht. Ich wollte mit euch über Don't Look abreden Den äh, geilen neuen Film mit äh, Jennifer
1: Lawrence und
2: mhm. Leo DiCaprio. Leo DiCaprio spricht man ja den, DiCaprio. ich ja. aus.
1: Genau. Habe ich zufälligerweise jetzt am Wochenende gesehen. Nachdem du mich im Prinzip dazu gezwungen hast. <lacht> ich meine, der Film äh, ist ja in aller Munde. Zufälle ja. gibt es wirklich. Ja, ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen. Also war von der ganzen Machart, von der Besetzung. Äh, es war wirklich eine tolle Produktion oder ist eine tolle Produktion. Ja, vielleicht äh, erzählen wir erstmal
2: unseren HörerInnen, dass es ein Film ist, um ein äh, Wissenschaftlerteam, die einen neuen Kometen entdecken. Und dieser Komet rasst auf die Erde zu. Und zu mhm. berechnen, dass in einem halben Jahr die Menschheit und dieser Planet äh, nicht mehr so existieren werden. Wir wollen aber nicht aber, allzu viel verraten. Ach, nee, das was? passiert ja in den ersten 10 Minuten. Mhm. Aber... Anders als in den meisten Asteroidenfilmen, die wir so äh, in unserer so so Teenagerzeit, Ein Komet. Kometen, Kometen, ja, bei, 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 bei den anderen äh, Filmen Deep Impact ging es um Asteroiden oder nicht. Ich habe ich hab keine Ahnung. Dann, ich habe heute noch wieder Natürlich machen wir spoilerfrei. Okay. Das sind, Das ist die Exposition dieses Films, von der ich jetzt erzähle. Und jetzt kommt's mhm. nämlich, anders als in all diesen ähm, Kometenfilmen oder was auch immer äh, für Weltuntergangsszenarien eine Rolle spielen, interessiert es in diesem Film kein Schwein, dass die Welt untergeht. Alle machen einfach weiter. Die beiden Wissenschaftler werden irgendwie ins ähm, Privatfernsehen eingeladen, wo es dann heißt, ja, schneiden Sie doch erstmal diesen Puzzlebart ab und ähm, Sie können ein bisschen mehr lächeln. Und außerdem wollen wir eigentlich äh, unsere Sendung beenden mit einer optimistischen Nachricht. Also sagen ja, was wir, genau. Und als Sie dann irgendwann die Nerven verlieren, ausrasten, werden Sie erstmal abgesetzt oder werden es umgespürt. Ähm, dann bekommen Sie sogar eine Audienz bei der Präsidentin. Also so eine Art äh, Mischung aus äh, Hillary Clinton und Donald Trump. Gespielt also, von Meryl Streep. Genial gespielt Legende, von Meryl Streep. Legende. Legende. Also äußerlich sozusagen, ja weibliche Präsidentin, ähm, könnte man ganz entfernt noch mit Hillary Clinton verbinden, die diese blonde Erscheinung da im Oval Office. Ja, das Aber im ganzen, ganzen eher Rest. sehr, glaube, ja genau. Und das Geilste ist, dass äh, den, den Namen, diesen Typen vergesse ich immer. Ihr, ihr Stabschef ist auch ihr Sohn und der sitzt da so flätzend auf dem Sofa im Oval Office, so wie Don Junior bei Trump. Ja, gespielt von Jonah
0: Hill. Das tatsächlich Jonah Hill, 21 Jump Street. Die einzige gute Performance in dem ganzen Film, würde ich sagen. Hey. Das, naja, <lacht> darüber lässt sich streiten. Ja, also
2: dieser Film jedenfalls, <lacht> irgendwie erinnert es ja er so ein ganz kleines bisschen an die Gegenwart, ne? Um, oder?
0: Ein ganz kleines bisschen. Also ich fand's, ich fand's sehr on the nose, wie man so sagt. Mhm. Also schon sehr sehr wenig subtil. Der, der Komet, der verglichen wird mit zum Beispiel Climate Change und den bevorstehenden Desastern. Oder der nächsten Corona-Welle. Den Wissenschaftlern, denen immer nicht zugehört wird. Leute, die sich äh, das, was sie mit ihren eigenen Augen sehen können, nicht glauben wollen, weil es nicht ihrer Ideologie entspricht. Und der Konsumterror der Spaßgesellschaft. Ich fand es tatsächlich sehr heiter eigentlich. Ja. Eigentlich ein sehr heiterer Film, sehr leichte Unterhaltung. Tatsächlich denkt man nicht bei dem Thema. Ja. Ja. Und das würde ich auch ein bisschen als Kritik sehen. Ja. Für mich muss so ein Film belasten. Ja. Das ist ein schweres Thema. Und dann, dann lachen die Leute dazu. so. So ein bisschen Lars von Trier-mäßig. Ja, genau. Ich möchte dann... Äh, wo zwei die, Wochen nicht schlafen können Wo danach. die Dreharbeiten für Monate unterbrochen werden,
1: weil Hauptdarstellerin und Regisseur an Depressionen erkranken. Genau. Sowas ja. also, fände ich gut. Da muss ich dir ganz klar widersprechen, Fabi. Ich fand diese Ignoranz der Obrigkeit, sag ich mal, der, der Präsidentin und auch das äh, ich sag mal, Facebook-Meta Pendants im Film äh, mhm. gespielt worden. Ich weiß es nicht sein Name ist Peter im Film und er ja. arbeitet für Bash. Genialer äh,
2: Schauspieler, der hat auch in diesem äh, Film über, dieses, über das, äh, ähm, den Prozess der Chicago 7 letztes Jahr ja. den Anwalt ja. gespielt, okay. der diese ähm,
1: Hippie-Aktivisten
2: verteidigt hat unter Nixon. Aber ja, sorry, mich dunkel, wir schneiden den
1: Namen später rein. <lacht> Auf jeden Fall, die beiden haben mich äh, dermaßen getriggert mit ihrer verdammten <lacht> Ignoranz und gleichzeitig äh, ja, diese Überheblichkeit, die sie halt einfach ausstrahlen und äh, ganz klar einfach nur ihren eigenen Zielen nachgehen. Und ähm, ja, alles andere ist völlig zweitrangig für sie. Also das fand ich mit am belastendsten, neben den letzten 20 Minuten, die auf jeden Fall auch mehr als belastend waren. Ja, genau, und ohne das Ende zu spoilern, äh, ein, äh,
2: ein Aspekt an, an, an dieser Filmhandlung ist eben, dass die Gesellschaft irgendwann gespalten ist zwischen denjenigen, die, die die Fakten wahrnehmen. Mhm oder wie man das so schön sagt, auf die Wissenschaft hören und denjenigen, die einfach sagen, ist mir egal. Und diese zweite Gruppe hat dann halt einen Spruch, also auch verbunden mit, dem, äh, mit diesem, mit diesem Tech-Guru, von dem du gerade erzählt hast. Mhm. Ähm, die sagen dann nämlich immer, ich bin für die Jobs, die der Komet bringen wird. Also wir haben die Möglichkeit, uns vor diesem Unheil ähm, zu schützen, mit der Wissenschaft, indem wir das Problem angehen, oder wir sagen, ah, ich bin für die Jobs, die der Komet bringen wird. Oh. Und da, klar, also ich stimme hier total zu, Fabian, dass es nicht gerade subtil ist, diese Filmhandlung. Nein, und auch die Umsetzung. Also sehr schrill, sehr so ein bisschen wie so ein langer Saturday live, -Live, -Live Sketch. Mhm. Ne?
0: Aber es ist ähm, Regisseur und Writer Adam McKay, auch bekannt für jetzt letztens Wise We erst davor, The Big Short, in mhm. der so viele so eine Polit schwarzen Politkomödien mehr oder weniger Komödien. Ich glaube, der hat sogar auch
2: seine Karriere angefangen bei Saturday Night Live. Also ähm, The Big Short schon. ist super, muss oh, ja. ich noch anmerken.
0: Ist ähm, es ein sehr geliebter Film, stimme ich dir zu. Aber das ist
2: The Big Short ist zum Beispiel ein Film, der, wie soll man das sagen? Ähm, der so ein bisschen gediegener, ausgeruhter funktioniert, wo auch die Schnitte und die Kameraführung so sind wie halt bei einem richtigen Kinofilm. Und bei Don't Look Up hatte ich so technisch gesehen oder so also manchmal das Gefühl, dass es halt irgendwie so eine weitere Netflix-Produktion, die ausgerechnet in der Pandemie nochmal so auf, also vom, vom handwerklichen Niveau bis auf der linken Arschbacke abgesessen wurde. Auch wenn die Message sehr stark ist, aber es ist so ein bisschen, äh, fliegt das alles auseinander und äh, die Schnitte sind ziemlich schlimm. Und da habe ich dann gedacht, ob das jetzt so eine Idee dahinter ist. Ich glaube, das so ist. Dass das alles eigentlich fast auch ist wie so eine Art Fox News-Reportage.
0: Oder ein Social Media wie Log, Videolog. Genau. Aber ja, also. Also man kann ihn sich angucken.
2: Die, die Botschaft ist eben krass und ich glaube, das ist dann auch die Idee. Ich habe ähm, zweierlei Reaktionen zu diesem Film gelesen mhm. äh, in, in, in den Zeitungen und im Netz. Die klassischen Kritiker, die sagen, naja, äh, zu äh, dumpfe Message, handwerklich zu schlecht und auf der anderen Seite sehr viele Menschen, gerade Wissenschaftler, äh, nicht zuletzt KlimaforscherInnen, die sagen, ähm, ja, so geht es uns jeden Tag und wo ist eigentlich die Satire? Das heißt, dieser Film wird dann auch ganz anders bewertet als viele andere Filme, wo es so heißt, ja, der ist gut erzählt, ähm, das ist tolle Schauspieler, das ist dramatisch gut umgesetzt und so. Ähm, geht es eigentlich bei diesem Film fast wie noch nie darum, dass, dass da so eine Botschaft ist, wo ganz viele Leute nicht einfach nur sagen, oh, diese Botschaft finde ich ja spannend, sondern, oh, so geht es mir auch. Oder
0: ähm, das kenne ich, kenn ich aus meinem Leben und das spricht mir aus dem Herzen. Es ist ein, ein Film über eine bevorstehende Apokalypse, die kein Fantasieszenario darstellt, mit dem man sich identifizieren kann, sondern mit einem, dem, einem Szenario, dem sich äh, viele Leute täglich ausgesetzt fühlen. Ja. Das ist tatsächlich interessant.
1: Gebe ich ich stimme muss dir zu. aber auch noch anfügen dass der Film durchaus an einigen Stellen subtil war. Also vielleicht die, die Grundmessage äh, oder ich sag mal so, der, der grobe Plot war jetzt vielleicht nicht sehr subtil. Aber allein die Wandlung des äh, Leonardo DiCaprio bzw. des Professors, ich glaube Mindy heißt er im, im Film, mhm. der erstmal total äh, unsouverän auftritt gegenüber der Öffentlichkeit und in den Talkshows und vor der Präsidentin und im Prinzip keinen Ton rausbekommt und dann binnen kürzester Zeit eigentlich zum Medienprofi wird, sich auch immer mehr von seinem wissenschaftlichen Thema entfernt, einfach ja. nur um ins Bild zu passen und um ja. Ja, der beliebte und ich glaube, er wird im Film auch als der, der attraktivste Professor des Landes tituliert, ja. dass er halt weiterhin… Das ja,
0: Spiel von Leonardo DiCaprio. Ja. ja, okay. Ja, ja, er bringt Spiel.
1: schon einiges mit, das ist klar. Ja, aber da hatte ich auch
2: Déjà-vus an Professor Christian Drosten zum Beispiel. <lacht> Der naja. ja auch abgehypt wird, also nicht von mir, aber von Menschen, die sagen, oh, der sieht ja aus wie ein Rockstar oder der sieht ja aus wie Jeff Goldblum in Jurassic Park und also viele Menschen, zumindest in der Anfangsphase von Corona, haben Christian Drosten abgefeiert wie ein Popstar.
1: Aber ist es nicht so, dass er sich eigentlich kaum in Talkshows begibt? Ja, Mal richtig. Ich, na ja. Ja, man sieht ihn ab und an im Tiergarten wohl, dass er da hier irgendwie Tischtennis spielt oder mit dem Fahrrad rumfährt. Habe ich mir ja. sagen lassen. Ich dachte, im Tiergarten sind eher so seine Gegner zu sozusagen. Das auch. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht macht er das mittlerweile nicht mehr aus Gründen. Ähm, okay. Aus Gründen okay. Habt ihr noch äh, Anregungen zum Film, Anmerkungen, Ideen? Also man sollte diesen Film schauen. Wir empfehlen den Film, Ja, ja. Auf nicht,
0: Netflix. Die, die Guckt wurden,
2: ihn euch an. Die wurden nicht von Netflix bezahlt, um euch das zu sagen. Noch nicht. Es gibt auch noch andere Streaming-Dienste, zum Beispiel Hulu. Amazon genau. Prime. Und das natürlich
0: The Pirate Bay, falls ihr noch mal Gott. <lacht> ich Mit mein dem wir nicht
1: äh, kooperieren und dem wir gar, uns auch natürlich ja, gänzlich distanzieren. Wir, distanzieren. wir distanzieren uns davon genauso wie wir uns von Fabian distanzieren. Was auch noch am nicht erwähnt wurde. Ron Perlman nimmt auch eine kleine Rolle ein. Ja, Ron, kleine mein kleine Lieblings ja, Ron Perlman.
2: Lieblingsschauspieler. muss diesen Film schauen.
1: Okay. Ja,
2: sieht's aus. Ja. Ja. Das ist doch, erstes äh, Thema geschafft. Erstes das war, Thema geschafft. Das war Kannst du jetzt einen Haken
0: da auf deine Liste machen? Äh, was ist denn, für lange, Liste? Was denn für eine Liste? ist eine Liste? Die Spontanitätsliste, die du in deinem Kopf hast. Das ist nur so ein Zettel, so hier In meiner Küche G ist es einfach nicht aufgeräumt. <lacht> Das stimmt nicht. Ich finde, die Wohnung ist in 1a Zustand, das muss ich nochmal sagen. Also, tatsächlich, äh, wo wir, ähm, erstmal danke für das Kompliment, aber wo wir gerade bei
2: Wissenschaftsleugnung waren, äh, der ehemalige Chefredakteur der Bildzeitung hat sich zu Wort gemeldet, Julian Reichelt, ja. der vor ein paar Monaten rausgeflogen ist, wegen Sexskandalen, aber auch, äh, ja, ansonsten. Ähm, er hat sich noch nie besonders beliebt gemacht bei der äh, gebildeten Elite dieses Landes, zu der wir uns natürlich nicht zählen, sondern man muss gut. er tun. ist Bildchefredakteur. Er ja, war Bildchefredakteur, ganz genau. Und auch schon immer ein rechter Knochen. Aber jetzt meldet er sich auf Twitter. Erstmal ist in seinem Twitter-Profil schon seit Monaten ähm, das ganz subtile Terminator-Zitat zu lesen. I'll be back. <lacht> Er hat auch immer noch das springer Hochhaus, ja, den immer noch. Blick aus dem Springer-Hochhaus hier in seiner, in seiner Twitter-View. Aber jetzt zieht euch mal diesen Thread rein. Ja? Ich versuche jetzt nicht zu klingen wie irgendeine Person aus der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Die geistigen Eliten der Schulschließung, nein, Entschuldigung, die geistigen Eltern der Schulschließung und einer rücksichtslosen, ja grausamen Pandemiepolitik gegen Kinder waren unsere kinderlose Bundeskanzlerin Angela Merkel und Christian Drosten, der die Virologie politisierte, Kollegen mit abweichenden Meinungen verunglimpfte und mit grob falschen Zahlen und nie eingetretenen Horrorszenarien die Bundesregierung antrieb, unsere Kinder wie todbringende Seuchenherden zu behandeln und sozial abzuschotten. Ich bin stolz darauf, dass wir bei BILD kritisch über Drostens zweifelhafte Methoden und deren verheerende Auswirkungen berichtet haben. Wir wurden dafür angefeindet und bedroht. Angeführt von den schrecklichen Drosten-Fanatikern des Spiegelmagazins. magazins 500 Kinder, von denen wir wissen, wollten sich im zweiten Lockdown das Leben nehmen und landeten auf intensiv stationen Eine Politik, die unzählig... Und so weiter und so fort. Also Wirklich Wahnsinn. Ähm, dieser Typ war bis vor weniger als einem halben Jahr der Chef. Das größte Medium unseres Landes. Heftig, oder? Das so. soll
0: ja auch mal eine Wahl nehmen, ne? Ja. Oder was nimmt man heute? Halt? Xanax, ne? Ich würde auf jeden ich,
2: Fall ich. ein paar Ärzte empfehlen, die sich mit ähm, so diesem Thema wohl auskennen und ihm vielleicht auch einfach mhm. erstmal einen kalten äh, Waschlappen auf die Stirn legen. Ne? Ja. ja
1: das ich glaub, die Bild macht sich da auch stark für False Balancing. Mhm. Balancing. Ganz klar. Ähm, also. Quasi das, das Prinzip, dass man auf der einen Seite die Wissenschaft hat, 99% der Wissenschaft sagt ganz klar, ähm, die Maßnahmen machen Sinn oder ne, das Virus ist gefährlich, äh, wir müssen da aufpassen. <lacht> Dann gibt es halt dieses eine Prozent, quasi die ich weiß nicht die Schamanen, die Räuchermännchen <lacht> im Erzgebirge äh, schnitzt und äh, halt noch einen VHS-Kurs im Bereich äh, Kräuterkunde und äh, Hobby-Virologie gemacht hat. Und am Wochenende und die, den die den beiden Positionen stellen wir jetzt äh, gleichwertig gegenüber. Ja, ja man muss und sagen, hey, ja, das wäre ja sonst nicht ausgewogen. Mhm.
2: Also neulich neulich fiel äh, auf Bild TV glaube ich so ein Satz so ähnlich wie äh, ich finde Masken tragen in der Pandemie arrogant oder sowas in der Art. Also immer so, so die, die, die absolut vernünftigsten, erwachsensten Common Sense äh, Positionen sich nehmen und dann zu attackieren, als sei das eine Extremmeinung. Ja? Also, so ähm, ich finde, ich finde Bionahrung im Supermarkt kaufen
0: arrogant. Oder ich finde. Das hast du das so auf Bild TV gelesen? Äh, gesehen. Gehört. Du, du hast BILD TV gesehen und gehört? Ähm, Ausschnittsweise. Ja, aber nur zu Recherchezwecken um mich ah. auf diesen Podcast vorzubereiten.
2: Und ähm, habe mich danach auch gleich in, auf eine Detox-Kur zu, <lacht> zu einer bekannten Schamanin in erzgebirge <lacht> Du hast das gemacht, einfach mal um deine eigene Resilienz auszutesten. Ja, genau. Nee, ich treibe mich ja bei Wochen leider immer auf den Sozi sozialen Medien rum, wo, wo, so, ein, wo so ein Schaß äh, dann aufgespießt und verbreitet wird. Aber meistens natürlich immer schon von den Leuten, die das auseinandernehmen wollen. So wie die Leute, die mir diese äh, Zeitungsseite zugespielt haben, mit äh, Stellen gesuchen. Äh, da sind nämlich viele Menschen aus dem medizinischen Sektor, die einen neuen Job suchen. Und da steht dann zum Beispiel... Krankenschwester, handwerklich begabt, vielseitig interessiert, sucht ab Mitte März einen neuen Wirkungskreis, in Klammern ungeimpft. Oder hier, MFA, ungeimpft, verlässt Klinikum und sucht neue Stelle in Teilzeit. Krankenschwester, ungeimpft, mit langjähriger Erfahrung auf der Intensiv, sucht neu Und MFA 33C, impffrei, also Corona impffrei. Und da stelle ich mir halt irgendwie so dieses, dieses Vorstellungsgespräch vor, ja, wo der Personaler da sitzt, ähm, erstmal. Die Person bitten muss, eine Maske aufzusetzen. Äh, bitte. Und dann bitte
0: ziehen Sie sich die Maske wieder über die Nase. Genau.
2: Und dann bitte erzählen Sie uns von Ihren Qualifikationen. Ja? Ich bin impffrei. da denkst du dir, alles klar, also an deinem Arbeitszeugnis kann es jetzt noch nicht liegen, dass du so ein geiler Typ bist. Da muss man sich schon so ein Wort wie impffrei aus. funktioniere
1: auch ohne 5G gut. <lacht>
0: Aber es gibt mir Hoffnung, ja, als jemand, der noch nicht viele Lebensläufe und äh, Bewerbungsunterlagen über irgendwo eingereicht hat, mhm. dass man da wirklich ähm, tief aus seiner Persönlichkeit ausholen kann ja. und viel, viel reinschreiben kann, ja. äh, was auch wichtig ist. Also ich würde dann da hinschreiben... Äh, du bist fleißfrei. Ich bin fleißfrei. <lacht> Oh, das ist ja Nein, ist das fleißfrei? <lacht> Ein Döner coming up. Der Gerät wird nie müde. <lacht> nie munter müsste es heißen. Ja. Das ist Faulheitsoffensiv. Das kenne ich tatsächlich. Wir waren ja vor nicht allzu kurzer Zeit, haben wir uns noch über irgendwelche komischen TV-Total-Mythen unterhalten. Ja, ja die Retrowelle. Ja, ja, genau. Ich Erinnere mich. Seht ihr, liebe Zuhörer, ich weiß noch, was ich letzte Woche gemacht Toll. habe.
2: So hat unser Podcast immerhin einen Hörer und wir müssen den nicht mal gendern.
0: Ja, weil wir wissen, es ist. <lacht> ich bin's, hallo. Ja, aber habt ihr selber
2: in den letzten Wochen weitere Begegnungen
1: mit covid gehabt, virtuell oder im Real Life? Hm, weniger, Gott sei Dank. Also, ich muss sagen, jetzt in meinem engsten Umfeld. Könnte ich euch da jetzt keinen Covidioten nennen und da bin ich auch wirklich froh drum.
0: Also ich, ich, ich gehe mich ab und zu mal testen im Testzentrum bei mir um die Ecke. Das ist direkt in so einem sozial-obdachlosen Flüchtlingsheim, man weiß nicht genau, was es ist, unten integriert. Mhm. Ähm, da sind auch gar keine wirklichen Räumlichkeiten dafür und da sitzt dann halt immer der Hausmeister und macht Covid-Tests äh, äh, kostenlos. Okay. Also wunderbar, toll. Tests sind bestimmt okay. Bestimmt, sonst, ja, klingt so seriös. Sonst hättet ihr es jetzt auch schon lange. Halt. Super. Und er ist im vollen Kittel mit Plastikschürze, so wie man sich das vorstellt. Mhm. Aber dann laufen da so, ähm, nun ja, Leute, die man in einem obdachlosen Sozialheim. Äh, Vermuten würde, so ganz stereotypisch, ja. laufen da unmaskiert dann in den gleichen Räumlichkeiten mit dir rum, wo der Typ im Vollen. Achso, das ist noch in Betrieb und voll im Betrieb. das Testzentrum ist. Voll im Betrieb und das ist, 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 ist die so Einlage, so die haben so nur eine. Nutzung, ja? Okay. Ja, die sind im Hausflur quasi ja. und da laufen dann die ganze Zeit die Leute durch ohne Maske. Ähm, man riecht die Fahne bis, bis, mhm. bis, bis, bis unter nach die Fahne. Fahne genau. Ja, ähm, Fabi, vielleicht mal ein neues äh, Testzentrum? Ja, aber es ist äh, sehr, sehr dicht. Ja, also Das es ist so praktisch. Das ist so sich praktisch. Sich da anzustecken. Das ist so <lacht> <verkehrsam>. <lacht> So praktisch. Also, also. also, ich war neulich
2: äh, im Impfzentrum, äh, Entschuldigung, im, im Testzentrum, um PCR-Tests zu machen, weil ich ja. äh, eine Kachel in der Corona-App hatte. Genau. Ja. Ja, stand dann an der Schlange, ja. zum Glück die meiste Zeit draußen. Mit diversen Menschen, die auch eine, Warne, eine Warnkachtel in der Corona-App hatten ja. und vielleicht sogar auch noch ein bisschen mehr hatten, zum Beispiel Corona. Und während ich da stand, wusste ich, morgen habe ich noch eine, noch eine Warnkachtel in der Corona-App Ja, Kannst du ja nochmal
0: hingehen. Und
2: passierte dann auch. Der PCR das war dann negativ, aber es kam gleich die nächste Warnung reingerauscht. Also, liebe Kinder, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr in ein Testzentrum geht, weil ihr eine Warnung- oder Corona-App habt, dann deaktiviert die Nachverfolgung für die Zeit, in der ihr da seid,
0: weil sonst könnt ihr euch einen, ja, habt ihr ein neues Hobby, würde ich mal sagen. Ich meine, die, die sorgen auch dafür, dass die Kunden wiederkommen, würde ich mal sagen. Ja, so kann man das Das sehen. ist doch ein praktisches das ist der Geschäftsmodell. Vielseits
1: beschriebene Domino-Kachel-Effekt. <lacht> Benannt du als Bewähler weißt dafür, dafür alles, du kannst uns hier das. Benannt nach unserem ehemaligen äh, Wetterforscher ja. Herrn Kaffelmann. Herrn
0: Kaffelmann, der ja auch Mitut wurde, wie Julian Reichelt quasi. Aber da hat es nicht so richtig funktioniert, aber dann doch. Naja. Und man weiß es nicht. Also ich habe ich hab den Faden da, den Faden habe ich da ja. <lacht> verloren. Also Karamann wurde, wurde verleumdet von einer äh, rechtskräftig verurteilten äh, Betrügerin. Ja. Das heißt, der war Ja, unfürdig. der hat richtig, richtig die Arschkarte gekommen, Aber ja. der, der ist ja trotzdem eine ganze Weile oder ganz schön tief gefallen und auch nicht wieder zu neuen Höhen so aufgestiegen. genau. Genau, mit dem kleinen Unterschied zu
2: Jürgen Reichelt, dass bei Jürgen Reichelt... Äh, ja. Äh, ne? Also, der ist jetzt zwar nicht rechtskräftig verurteilt, aber... Äh, Entschuldigung, ich wollte jetzt natürlich nicht bisschen Kaffee, Mann, Mann
0: und Rach, Reichelt auf die, auf die gleiche Ebene von der Persönlichkeit herstellen. Ich wollte... das gleiche Strukturniveau so, heben. Ich wollte sich nicht aufs gleiche Strukturniveau heben. Ich wollte bloß ein, äh, eine Verknüpfung in meinem Gehirn offenkundig legen. ja, okay. Jetzt sind wir jetzt hier beim Psychiater? Ähm, sind wir das? Aber ich weiß nicht. Ist hier jemand Psychiater wir in von in deinem uns? Gehirn reingucken dürfen? Also, ähm, äh, Was braucht man dafür hier eigentlich? höchstens Co-Therapeuten Braucht ja. man da ein Neuroskop? Oder? Ein Neuroskop? Ich glaube, so ein Stethoskop, wenn man das auf den Kopf legt, dann reicht das auch. Tim, kannst du uns aus dieser verzwickten Situation irgendwie raushelfen rhetorisch?
1: Äh, tatsächlich, wenn wir schon mal hier bei medizinischen <lacht> Sonderfällen sind. Oh nein, was haben hier gemacht? Äh, ich habe ja eine tolle Schlagzeile gesehen. 14 im Glas für 45.000 Euro pro Woche verkauft. Nun musste Influencerin ins Spital. Inflatulenzerin? Inflatulenzerin, genau. Sie hat, äh, hat ihre Blähungen verkauft. Sie hat gedacht, ja, was mache ich mit meinem täglichen Flatus? <lacht> 14 Tag, und, Ja, Ja und hat da sich äh, quasi eine goldene Stinknase verdient <lacht> mit. Sie muss ins Spital,
0: also das ist so... Ach nee. Also der, der, den ersten Teil habe ich verstanden, ja,
1: bizarres Nebeneinkommen, aber was wie war dann die Verstrickung? Äh, genau, also wie sie weißt gegenüber der Press erklärte, hatte sie plötzlich Schmerzen in der Brust und fürchtete, fürchtete sie hätte einen Herzinfarkt. Ich ja. dachte, das wären meine letzten Momente, so mhm. die Influencerin. Im Krankenhaus untersuchten sie die Ärzte und konnten schließlich die Ursache für das Leiden der 31-jährigen feststellen. Ich hatte keinen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt erlitten, sondern sehr intensive Blähungen. Die spüre ich auch in meiner Brust. Klar. Der Grund äh, war auch schnell ausgemacht, nämlich in, in ihrer Diät. Ähm in, innerhalb kürzester Zeit aß die Australier, Australierin in letzter Zeit hauptsächlich Bohnen, Protein-Muffins, hartgekochte Eier und Proteinshakes <lacht> mit etwas Joghurt, um die Dinge so richtig ins Rollen zu bringen.
0: Ja, die tut alles für ihren Job. Und ich, ja. ich, ich möchte da nochmal darauf hinweisen, ne? man, man belächelt sowas ja gerne, Influencerin furzt ins Glas und kriegt dafür Tausende von Geld, das ist die, die setzt ihre Gesundheit dafür aufs Spiel. Ich finde, das ist eine viel höhere Bereitschaft, als jetzt der durchschnittliche Mensch in seinem Arbeitsleben jemals für, für, für seine Arbeit aufbringen würde. Du meinst also, sie stand arbeitsmäßig so richtig unter Druck? Ja, und ich würde auch denken, dass es äh, wieder natürlich ein, ein Symptom unserer modernen Leistungsgesellschaft, dass sie sich da die Blähung geholt hat, dass mhm. sie denkt, dass sie da immer weiter immer mehr verdienen muss und da so, so ein Grind reinkommt die Furze rausgrindet. Oh und ja, das, das ist sie schon gedacht? traurig eigentlich. Ja. Der Kapitalismus ist, ist schon Genau. Ich will es jetzt mal, den mal weg, weg von den. Okay. Genau. okay, vielleicht ist ja am Ende auch der Komet schuld. Oder ja. Also, die wenn, die, die wenn, die sie, wenn sie jetzt einen Furz in, im Monat verkaufen würde mhm. und sich damit glücklich fühlen würde, also super, aber. Das müsste Es ist haben. hart, dass sie sich da hier kaputt ja. dran
1: arbeitet. Sie ist halt noch in der Furz-Industrialisierung sozusagen ja. und äh, muss auch selbst erst die ganzen Fabriken und Produktionsstraßen aufbauen. Ich Später
0: folgt dann quasi das Outsourcen nach, Ich äh, erkläre, ich bin bereit die erste Furz- ähm, Gewerkschaft aufzubauen und da Arbeitssicherheitsregeln zu <lacht> so <viel>. oh <lacht> Da muss die Diäte ganz streng überwacht werden. Das ist ich habe mir auch die Frage gestellt, wie ist das denn, wenn du wirklich
1: Fan von ihr bist und äh, dann den, den Furz im Glas äh, bestellst, kommt man der dann kommt dann an und du machst den auf und bist total enttäuscht, weil es halt nicht so ist, wie du dir das vorgestellt hast, dass es kein qualifizierter Furz von deinem Vorbild ich meine, da gibt es ja keine TÜV-Zertifizierung. oder so. Kannst du dann irgendwie noch vom Vertrag zurücktreten? Gibt es da ein Rückgaberecht? Rückgaberecht. Kannst du, kannst du das retournieren?
0: Was machst du, Kind? Warum rennst du mit dem Glas in der Wohnung rum? <lacht> ja. Ich versuche den Furz einzufangen. Ich muss ihn zurücksenden.
2: <lacht> genau, wie, wie, kann man, wie kann man die Ware da unbeschädigt wieder.
0: Also ich, ich das, glaube, wäre, das, das wäre das. das wäre. Du kriegst das Paket und so in typischer FedEx-Version kriegst du ein zerbrochenes Glas. Das vielleicht, vielleicht für die
1: Chemiker unter
0: euch, wenn Schuss ihr da Ideen Kraftwerk habt, ob das
1: überhaupt äh, chemisch bzw. auch physisch möglich ist, kannst du mal in den Schwurz im Glas zu konservieren, dann äh, meldet euch bitte und gebt uns
0: mehr Insights. Das, ja, das ist, ist ja auch, Oder äh, auch einfach nicht. Badewasser wurde ja auch schon verkauft von gewissen Influencerinnen. Das ist ein. ein also im Vergleich zu Fürsten Blas scheint mir gebrauchtes Badewasser ja. noch also ultra seriös. Und viel, viel wertvoller. Das kann man mehrmals verwenden. Ne? Ja, ja, Also, also da einmal den kleinen so reinstecken. Ja. Wir vertreiben mal halt nur unsere gebrauchten Worte hier im Podcast. Und wir vertreiben. Könnt sie alle behalten,
1: oder? dann gibt es auch kein Rückgaberecht.
0: Könnt und ihr die, das machen. Wir nehmen hier nichts zurück. die verflüchtigen sich auch schneller als im <lacht>
2: richtigen richtig, richtig. Die hängen nicht so lange
0: in der Luft. Ja, weil wir wollen auch kurzweilig und unterhaltsam sein. Ne? Wir wollen was, was Schönes bereitstellen und nicht so was Schweres. Die Welt ist schon hart genug und schwer genug. Wir müssen uns das da nicht hier noch mehr vermiesen, indem wir uns durch diese Jämmerlichkeiten durchquälen, sondern den schönen Bullshit auch mal ja, apropos, uns anzuschauen. apropos kurzweilig und unterhaltsam,
2: ja? mit, äh, lieber Fabian. Kommt jetzt mal was? Ja, und ich habe nämlich noch eine Geschichte von, äh, von, von Körperteilen, die quasi außerhalb, also von, von, ganzes, von körperlichen Produkten, die außerhalb weiterleben. Ja. Und zwar kennt ihr schon die Geschichte von dem, äh, von dem Weinmuseum von Waterloo? Nein, nein, nein.
1: Tatsächlich das klingt nicht. sehr kurzweilig. Ja? Mhm. Ja. Ich mag Beine. Ja. Du magst Beine. Magst
0: lange auch, Beine. Magst du auch Waterloo? Wisst ihr, was Waterloo ist? Waterloo, ah, ja. Waterloo. Meinst ja, mein,
2: mein, mein, mein klassisch äh, 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 anglikanisch gebildeter Fabian.
0: Ähm, ja, Waterloo. das ist doch dieser Abba-Song. Ne? Waterloo ist ein... <lacht>
1: Waterloo! Äh, <lacht> 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 Vorsicht,
0: Vorsicht, das ist äh, Copyright. Okay, ich, das äh, ist das wir zahlen keine GEMA-Gebühren. Waterloo, <lacht> Waterloo ist die
2: englische Aussprache von einem Dorf in Belgien, das aber eigentlich Waterloo ist. Ja, da trafen sich... Ähm, vor 200 Jahren ein paar, ein paar Herren, also in diesem Fall wirklich fast ausschließlich Herren, um einen bedeutenden Moment der Weltgeschichte zwischen sich zu entscheiden: Napoleon gegen die Briten und Preußen und so weiter, man kennt das ja. Ähm, aber tatsächlich war das, äh, sprechen wir sprechen mit den Namen alle falsch aus, der heißt eigentlich Waterloo. Waterloo. Die Preußen fanden es sogar am geilsten, dass man, den, dass man die Schlacht nach dem anderen Dorf benennt, die, das hieß äh, Belle Alliance. Aber das klang dann den zu Briten Französisch. zu Französisch, dass sie oh. Napoleon und Belle Allianz besiegt haben. Und hat das Ding, äh, hatte, hatte der Herzog von Wellington gesagt, nee, äh, wie heißt das hier? Waterloo, das nehmen wir. Ja. So heißt die Schlacht jetzt. Weil diese Schlachten, die strecken die sich Geschichte Geschichte. die Geschichte Belgier wird von den Gewinnern geschrieben. Und
0: die geschrieben sind historisch nun mal keine Gewinner. Genau. Und auf der Gewinnerseite <lacht> saß
2: eben äh, im Sattel, neben dem äh, äh, Herzog von Wellington, der, Herzog von, oder der Earl of Uxbridge, und er hatte gerade die, äh, die Attacke der schottischen Dragoner befohlen und die Schlacht war jetzt fast gewonnen. Und dann verirrte sich aber noch eine französische Kanonenkugel und zerschmetterte ihm sein Bein, während er da neben seinem General auf dem Pferd saß. Und er guckte an sich runter und sagte zu Wellington, Sir, my leg, it's gone. Und Wellington antwortete, Oh yes, indeed. Yes, cool. cool.
1: <lacht> ja, er war das Bein halt ab, aber es
2: war nicht so ganz ab. Deswegen brauchte er noch einen Fätscher, also einen, 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 einen Arzt. Und der fand sich dann auch ja. und sägte ihm am nächsten Tag das Bein ab. Ach, wie schön. Und das ist quasi... Und der Earl of Oxford, der geht jetzt erst los. Denn der Earl of Oxford hatte erstmal Glück, der hat noch lange weitergelebt. Er hat eine ultramoderne Weinprothese bekommen, die mit Känguruhaaren zusammengehalten wurde, wodurch die sehr so. elastisch war. Ja, Cool. Und das Bein hat so er auch. Wie rausgabt
0: Historius konnte er dann auch in dem seine du Freunde durch die badezimmer Tür erschießen? Okay, ja, also ja gut, sorry. Meine Güte, schneiden wir raus. Das schneiden wir sowas immer raus und
2: tun sie ein Glas und verkaufen das Glas ohne Rückgaberecht. Okay,
0: okay. Ähm, nee, aber
2: du, dass
1: die Pilotfolge für jede Piratensage <lacht> ja, genau. mit den Holzbeinen <lacht>
2: Bla, bla, bla. Ja, und das mit dem Bein ging nämlich weiter, weil das echte Bein, das abgesägt war, das zerschmettert war, ja. hat, hat dieser Earl ja. aus Dank diesem Dorfarzt geschenkt. <lacht> und der Dorfarzt sagte sich, cool, ich wollte hier nur noch mal ein zerschmettertes Bein von einem britischen Militär geschenkt haben. Und der hängte dann seinen Job an den Nagel und eröffnete ein Museum, um dieses historisch bedeutsame Bein am Schlachtfeld von Waterloo oder in der die Schlacht. Die Schlacht völlig egal. Aus Bein! Ja, und äh, das war ja dann 19. Jahrhundert schon, gab es die ersten Touristen, die so durch Europa pilgerten und Leute kamen natürlich auch nach Waterloo, um dieses Schlachtfeld zu besichtigen, ja. wo immer noch ein paar Schädel rumlagen und ein paar Bleikugeln und so weiter. Und dann konnten sie ihnen Geld bezahlen und bei diesem äh, Arzt in das Beinmuseum von Waterloo gehen, um das verschossene ja. Bein des Earl of Uxbridge zu sehen. Cool. Ja, also hat er über Jahre dann
0: auch noch andere Beine angesammelt? <lacht> so als Vergleich. Guck mal, so sieht ein Bein von einem französischen General aus. So das, moderne, das wäre eigentlich
2: eine moderne wissenschaftliche Methode. Ne? Ja, das das folgte, war damals, ich, das man hat selten das Glück, dass jetzt so eine historisch bedeutende Jahrhundertsschlacht direkt vor der eigenen Haustür stattfindet. Deswegen blieb es, glaube ich, bei diesem Bein. Vielleicht hat er noch irgendwelche anderen <lacht> Devotionalien ausgestellt. Auf jeden Fall, irgendwann meldete sich dann die britische Diplomatie und sagte, ähm, das ist pietätlos pietätlos, ja weil er das Bein zurück und das stellt es auch nicht weiter aus daraufhin haben dann die äh, die Erben dieses Arztes, der war schon verstorben äh, den Nachkommen des Earl of Uxbridge angeboten, das Bein zurückzukaufen <lacht> das ist oh immer besser oder? und, ja. ähm, das haben die dann natürlich äh, mit stiffer Upper, upper lip, äh, mit, mit steifer Oberlippe, haben die, haben die Engländer das pikiert abgewiesen und daraufhin wurde dieses Museum geschlossen und das Bein einfach in den Garten vergraben ja und dann wurde es irgendwann in den 30ern nochmal exhumiert und äh, auf einem Friedhof Niedergelegt. Aber das ist die, das ist die Geschichte, Geschichte des, des, Beins, des Beins von Waterloo. Aber ich er. übrigens, ich übrigens ist... geklaut haben, muss ich ganz kurz disclaimen, oder wenn ich geklaut habe, ich mich inspirieren lassen von dem grandiosen Geschichtspodcast Geschichten aus der Geschichte. Also ähm, empfehle ich auch sehr mal reinzuhören.
1: Ja, das schaut ja. auch aus. Wie ihr merkt, äh, Jochen ist als Kind mal in so ein Geschichtsbuch reingefahren <lacht> und nie rausgekommen. Ja, hat sich davon nicht erholt. Ja, aber macht dir das denn Hoffnung jetzt für deine eigene Zukunft? <lacht> du bist ja auch wie ein habe ich gehört. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das übrigens. ist dein, das, das, dein, dein Knie. Also wenn schon nicht du als Mensch am nächstes Teile dein, deines Seins äh, zum Weltrum. Ich habe oh, auf jeden Mann. Fall mal über diese Prothese mit,
2: mit Känguruha nachgedacht. Ja. Das klang sehr cool, werde ich meinen Orthopäden
0: nächstes Mal darauf ansprechen. Gut. Und du und schenkst und ihm dann auch dein Bein, weil, weil das macht man so. Was macht man so mit abgeschnittenen Körperteilen, wenn die amputiert ja, werden müssen? Das ist doch eine gute Frage. Ja. Kommen die in Biomüll oder... oder? Was passiert damit? Also in dem
2: Film Grüne Tomaten äh, gibt es einen abgefahrenen äh, Arm oder Bein. Nee, ich einen Arm. Ja, um Vorsicht, ja, der abgefahrene ein Bisschen zu spät, ja. Ähm, Schreiben wir in die
0: Titelbeschreibung. Und da gibt es dann eine
2: Szene, wo, wo eine Beerdigung veranstellt äh, wird für diesen Arm. Ah.
0: Genau.
2: Und Es wird aber auch gesagt, dass es ein bisschen albern ist. Und in, in Rom gibt es eine Kirche, da sind alle Herzen der französischen Könige in, äh, in so kleinen mhm. ähm, herzförmigen Schreinen an die Wand
0: gehängt. Aber Herzen und sowas, da, da kann man ja noch so eine Seele, sowas Übernatürliches drin vermuten, aber in so einem Bein oder im Arm.
2: Ja, da hat es, dann hast du noch nie echte Knieprobleme gehabt. Dann weißt du, dass, das, äh, dass die Hälfte deines Seelenlebens
0: sich da unten abspielt. Okay. Gut, also ich, ich werde auch das nächste Mal abgefallene Körperteile nicht du mehr auch vor der den Youngster. Das kannst du kannst dich noch auf schöne Zeiten freuen. <lacht> nicht mehr dem Hund vorwerfen. Aber der hat sich auch gefreut über so einen Knochen. <lacht> ja, genau <lacht> <lacht> ja, das ist auf jeden Fall heiter. Mhm. Heiter genug. Das ja. so ist ernstes Thema. Wir hier als Berliner, wir sind natürlich auch, äh, wir leben quasi auf einem Schlachtfeld. Ja? Mhm. Äh, 1990. Äh, sparta Achso, ich dachte, äh, du meinst Radfahrer gegen SUVs. Achso, nein, die zweite <lacht> Ich meine schon historisch bedeutende Sachen. <lacht> Fuß, ich, meine, ich meine hier ganz Bedeutende Sachen. Mhm. Also, da können wir auch froh sein, dass auch mal Krieg hier war. Mhm. Das sieht man ja auch immer überall in den alten Gebäuden mit Einschusslöchern. Finde ich. Geh mal hier
2: ich äh, um die Ecke zu den Friedhöfen an der Bergmannstraße. Da, da, da ist so eine Kapelle, da siehst du äh, an der Ecke so in beide Richtungen so, so einen Granateinschlag. Ja, und auf dem Friedhof finde ich, ich vielleicht, ja, auch vielleicht auch noch ein von paar war,
0: die ich ausgraben kann und Na, da siehst du.
2: ausstellen Wow. Und in Pod diese Podcast-Folge ist noch aus, dieser, aus diesem Graves-Thema
0: zurück. In, in, auf, also, du hast Problem. damit angefangen, ich weiß alle Schuld von mir, ich <lacht> habe das nur weitergeführt. Du musstest doch ahnen, dass es hier landet. Entschuldigung, es so ist eine Anklage. <lacht> ja. äh, falls ihr lustige Beinthemen habt, liebe Podcast-Hörer, <lacht> wenn, wenn, wenn euch was drückt irgendwo am Bein, am Arm, Hörer, Teilt es uns mit. HörerInnen, bitte. Hörer, Podcast-HörerInnen-Hörende. Äh, uh. Ja, ist auch erlaubt. Podcast-Hörende.
1: Bein -na witzig, Fabi. <lacht>
0: Teilt es uns mit. Wir, wir wollen Engagement auf Social Media. Und äh, wir haben da auch eine große Präsenz. Ihr findet uns überall. Ähm, wir sind toll.
1: Darauf schwören wir Stein und Bein. Richtig. No. Auf die Elf um rein. Na dann, ähm, in diesem Sinne.
0: Genau. Nächsten Montag, nächste Podcast-Folge wieder da.
1: Montag kann ich nicht. Ich weiß ich <lacht> habe einfach
0: irgendein Podatum gesagt. Mir total egal, wirklich.
1: Also nur zur Erklärung, wir nehmen meistens sonntags auf und publizieren dann irgendwann in der nächsten Woche. Okay. Also es ich gibt keine festen Tage, vielleicht sollten wir das noch einführen. Zumindest was die Publikation angeht. Ich habe
0: mal gehört, dass das hilft, um eine Hörerschaft zu bilden. Verlässliche ja, Uploads. Wir arbeiten darauf hin. Aber wir, wir werden ja auch immer professioneller. Genau. Damit verabschieden wir uns. Ja. Die drei professionellen, professionellen Anwärter. <lacht> es war mir eine Freude mit euch. Jungs.
1: Ja, Danke. Dito. Äh, gute zweite Januarwoche.
2: Grüße nachher draußen. Zieht
0: euch warm an. Näht euch dicke Jacken und Mäntel? Ja, aber nur mit den panzerstahl
1: <lacht> Kauft nicht mehr bei Zalando, kauft nicht mehr bei H&M, kauft einfach nur bei Fabians Handmade. Die Automusik wird jetzt <lacht> <wagen>. lauter. <lacht> Brr, bra.
2: Das war ja auch schon mal so.